0: Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Querido ouvinte, hoje mais uma vez aqui estamos nesta quarta-feira para meditarmos a Santa Palavra de Deus. E já que estamos no mês da Bíblia, vamos então falar sobre a ordem dos escritos. Não é cronológica. Busca responder as perguntas nos diversos contextos históricos, pois por trás das palavras é preciso ver a relação correta entre o ser humano com Deus e com o universo. A Bíblia ela foi escrita e contém dentro dela traços do tempo e da cultura na qual foi escrita. Atenção à situação e teologia de cada época. Atenção à linha do tempo. Autores diversos com visões e posturas diferentes, linguagens humanas para falar do divino, Cada texto tem a ver com seu contexto Nunca se esqueça disso Cada texto tem a ver com seu contexto E o contexto é situação do povo Ponto de vista de quem escreve Os interesses que estavam em jogo naquela cultura Para isso temos a ajuda da história Da arqueologia, da geografia, da sociologia Da antropologia e também da psicologia A Bíblia fala de muitos modos Muitas vezes e de muitos modos Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas Como nos diz a carta aos hebreus no primeiro capítulo Nestes dias que são os últimos Falou-nos por meio do filho A quem constituiu herdeiro de todas as coisas E pelo qual também criou o universo Que bonito, não é meu irmão? A gente ter esta certeza de que a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro repleta da história, da cultura, da realidade do povo na qual ela foi escrita. Nunca se esqueça disso. É importante, para a gente fazer uma boa meditação da palavra de Deus, saber em, quem, em que contexto ela foi escrita. E hoje, nesta quarta-feira, vamos ouvir o que nos diz o evangelista São Lucas. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos os elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da Salvação. De transformar tua vida, o impossível Ele fará, porque és precioso aos seus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar... Querido ouvinte, a liturgia do Evangelho de hoje nos convoca a nos esforçarmos para viver as coisas do alto, aspirando às coisas celestes. O que isso significa e que mudanças esse esforço provoca em nossa vida e na nossa sociedade é o que a gente é chamado a testemunhar e a mostrar ao mundo, ou seja, Todos nós devemos nos libertar de nossas, de nossas ações medíocres, mundanas, mesquinhas, egoístas. E é assim que o Evangelho vai entrando na nossa vida. Jesus escolheu, por exemplo, os apóstolos e lhe mostrou qual seria a sua missão. E qual era a missão dos apóstolos? Ir ao encontro das multidões, dos sofredores, das vítimas, das injustiças humanas, dos doentes, dos atormentados por espíritos maus... A missão dos discípulos é eliminar as causas das doenças e expulsar os espíritos maus, libertando os pobres de suas prisões, de seus grilhões, dando de comer a quem tem fome, consolando os que choram, sendo solidário para com os perseguidos, para com os odiados, para com os insultados e humilhados. Essa libertação só será possível se forem denunciados os causadores destes males. É preciso, portanto, identificar, meus irmãos, onde estão eles e expulsá-los, porque sem isso não haverá verdadeira liberdade para o povo de Deus. Jesus faz questão de apontar quem são os causadores destes males, fazendo uso dos seus ais. Ai de vós! E ele faz uma lista das pessoas que estão causando esses ais, esses males, aos irmãos e irmãs. Quem busca combater esses males e seus causadores está no caminho de Cristo. E estar no caminho de Cristo significa preparar-se para a provação e para a perseguição, para as dificuldades e para os obstáculos. Esse é o caminho do discípulo. Esse é o caminho do cristão. Esse é o caminho do seguidor de nosso Senhor. Essa é é a essência da missão profética recebida no batismo Um povo que luta contra o mal, contra a miséria, contra a fome, contra a injustiça É um povo que está no caminho de Deus É esse o caminho para consolar os que choram E se solidarizar com os perseguidos Que nosso Senhor nos apresenta Quem assim age, terá sua recompensa, diz o Senhor O sermão da montanha é um projeto de vida As bem-aventuranças é o modo de viver Como cristão Aqui na terra E essa é a missão que Jesus entrega Como um tesouro A cada um de nós Nós devemos guardá-la em nosso coração E vivê-la praticando-a No nosso cotidiano É esse o projeto que nós cristãos Precisamos assumir Se quisermos ser verdadeiros discípulos e missionários E mais Se quisermos alcançar as coisas do alto Portanto, procuremos mudar em primeiro lugar a nossa mentalidade para depois o nosso costume, o nosso proceder e assim, com certeza, vivermos como bem-aventurados homens e mulheres benditos, homens e mulheres agraciados homens e mulheres cheios da certeza de que nosso Senhor sempre irá nos acompanhar Não esqueça, meu irmão você foi feito para ser um bendito um bem-aventurado você não foi feito para estar escutando da parte de Deus, ai de vós não você foi feito para ser um bem-aventurado por isso, leve a sério as bem-aventuranças leve para a vida este desejo de permanecer no caminho das bem-aventuranças de nosso Senhor Jesus Cristo grande abraço para você e para a sua família Deus lhe abençoe Boa refeição, boa convivência com a família, bom trabalho. Muita paz para o seu coração.